0: Energiamurros on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Terve. Tuloa ensimmäisen Energiamurtajat jakson pariin. Tänään meillä on vieraana Tuomas Vanhanen ja keskustelussa on tällä hetkellä yksi kuumimmista trendeistä, eli hiilineutraalius ja se, miten kiinteistöt voivat siihen päästä. Tervetuloa Tuomas.
1: Kiitoksia oikein paljon kutsusta. On tosi mukava olla täällä ja jutella näistä aiheista.
0: Ehdottomasti hienoa saada sut meidän ensimmäisen podcastin vieraaksi, Tuomas Sä toimit tällä hetkellä Energiaviisaat kaupungit-hankkeen projektipäällikkönä ja olet sitä kautta edistämässä Suomen kuuden isoimman kaupungin muuttumista energiatehokkaammiksi ja sitä kautta myös hiilineutraalisuus on vahvasti agendalla. Miten konkreettisesti pääset sun työarjen kautta vaikuttamaan hiilineutraaliuden sauttamiseen?
1: Hyvä kysymys. Just se konkreettia on se, mitä itse olen lähtenyt hakemaan tässä. Pestissä ja pakko heti alkuun sanoa, että on kyllä aika, tuntuu jopa etuoikeutetulta olla tekemässä tämmöistä kuuden kaupungin yhteishanketta, jossa suurimmat kaupungit on tehneet yhteisen suunnitelma siitä, että mitkä on niitä tämän hetken tärkeimpiä kehityskohteita ja sitten tässä hankkeessa pystytään niitä sitten viemään, viemään eteenpäin ja sillä tavalla, että kaikki ei samaan aikaan siellä omissa kaupungeissaan kehitä samoja asioita toisistaan tietämättä, vaan just, just päinvastoin, että tehdään jonkun verran yhteishankintojakin ja vähintään valmistellaan paljon yhdessä kaikkea ja sitten jaetaan, jaetaan tulokset erityyppisistä tekemisistä, on ne sitten rakennusten olosuhdetietojen keräämisen kehittämistä ja erityisesti siihen datajalostamiseen jalostamiseen liittyvää toimintaa tai, tai sitten ihan tällaista niin suuremman kokoluokan aluetason energiajärjestelmän uudenlaista ajattelua ja siihen liittyviä selvityksiä, niin on kyllä tosiaankin niin voimaa tämmöisessä, että eri puolilla Suomea tehdään toisiaan lippaavia asioita ja sitten jaetaan tulokset yhdessä.
0: Niin se varmaan tuossa hankkeessa on just yksi niitä hienoimpia asioita, että tehdään todellakin yhdessä ja voidaan yhdessä miettiä niitä toimintamalleja, koska nämä meidän kiinteistöt eivät ole saaria ja yksin ei kannata kaikkea kuitenkaan tehdä, niin kuulostaa siltä, että Tuo yhteistyö siinä on varmasti yksi hienoimpia asioita.
1: Kaupungit keskenään, kun tekee yhteistyötä, niin se on, se on hieno asia, mutta tavallaan kaikkihan tässä toteutetaan sitten joko tällaisilla markkinavuoropuheluilla, joissa sitten se varsinainen ydinosa ja porukka, eli erilaiset yritystoimijat, ketkä niin on asiantuntijoita sitten näillä vaikka rakennusten energiatehokkuuteen liittyen, niin on aivan, aivan keskeisessä roolissa siinä, että mitä sitten saadaan aikaa ja oikeastaan niin kaupungilla on ehkä enemmän vaan tämmönen mahdollistaja-rooli ja sparaja-rooli, että nyt tässä ainakin sitten meidän hankkeen kautta on saatu kokeilla sellaisia uusia juttuja, mistä on ehkä, ehkä tämmöinen tiukan, isosti skaalautuvan liiketoiminnan näkökulmasta, ei vielä ole kaikissa niissä asioissa järkeä, mutta ehkä näiden tämmöisten kokeilujen ja pilotointien kautta löydetään ne, mitkä voi ottaa sen askeleen sinne isommin skaalautuvien joukkoon.
0: Joo, eli tänään meidän tarkoitus keskustella hiilineutraaliudesta ja se on nyt tällä hetkellä ehdottomasti yksi alan trendikkäimpiä asioita ja kukaan kiinteistomistaja ei varmasti pystynyt ohittamaan tätä hiilineutraalisuustrendin nousua ja tämä tietenkin lähtee siitä, että Suomella on omat todella kunnianhimoiset tavoitteet, joka tarkoittaa sitä, että vastuullisten kiinteistöomistajien pitää myös miettiä, että miten he omat hiilineutraalisuustavoitteet asettaa ja miten he lähtevät edistämään sitä energiatehokkuuden lisäämistä kiinteistökannassa tai mitä muita toimenpiteitä he aikovat tehdä, että pääsevät hiilineutraaliksi. Tästä hyviä esimerkkejä on ollut esimerkiksi Ylva ja Lidl, jotka ovat molemmat nyt tulleet ulos tämän vuoden puolella sen kanssa, että he aikovat olla kiinteistökannassaan hiilineutraaleita vuoteen 2025, ja Kevakin tässä viimeisenä ilmoitti, että heidän kiinteistökantansa on hiilineutraali vuoteen 2030. Yhtenä ajavana tekijänä tähän on Finnish Green Building Councilin Suomeen tuoma Net Zero Carbon building sitoumus, jonka tavoitteena on se, että kaikki allekirjoittaneet yritykset tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2023 mennessä. Ja Sitä kautta sitoutuu tekemään toimenpiteitä, mitkä vie heidän kiinteistötoimintaansa siihen. Teillä Tuomas, sun vetämän hankkeen kaupungeissa kaikilla. Tämä hiilineutraalisuus on korkealla ja useimmat taitaa olla tehnyt myös julkilausumia siitä, että mihin mennessä kaupunki on hiilineutraali. Miten tämä hiilineutraalisuus asiana näkyy tässä teidän hankkeessa?
1: Kyllähän se on ihan keskeinen. Keskeinen ajuri tavallaan sille, että ylipäänsä tämmöinen hanke on olemassa, että, että se vähän niin kuin kaupungista riippuen toki kaikki ehkä pikkasen eri tavalla on organisoinut tämän asian, että jos miettii Tampereen kaupunkia, meillä on Smart Tampere, tämmöinen kehitysohjelmien rypäs, jossa on sitten myöskin kestävä Tampere 2030 ohjelma, jossa Työskentelee ihmisiä minä mukaan lukien ja tätä kautta yhteistyössä sitten niin kiinteistöpuolen toimijoiden kanssa kaupungissa ja, ja tota vaikkapa joukkoliikenteen ja kaikki muut palvelualat niin tehdään sitten yhteistyössä näitä tiekarttoja ihan vuositasolla ja valtuustokauden tasolla ja sitten pidemmällä aikavälillä niin vaikka just 20-30 hiilineutraaluistavoitteeseen mennessä ja Pyritään sitten just näistä tiekartoista johtamaan se tekeminen ja toimenpiteet, joilla sitten päästään siihen tavoitteeseen. Osa tästä tekemisestä on sellaista, joka varmasti pystytään tekemään ihan omalla työllä ja sillä, että esimerkiksi lisätään sitten energiaremontteihin kohdistettua budjettia ja resursseja ylipäätään, josta sanotaan, että ei sitä ainakaan liikaa ole tällä hetkellä resursseja sinne allokoitu. Ja toinen tavallaan on sitten se, että uusia asioita pitää myös sitten päästä kokeilemaan, koska ihan kaikkia vastauksia meillä meillä ei vielä ole, niin sitten just tällaiset EU-hankkeet pystyy pikkasen jakamaan sitä riskiä, että meidänkin hankkeen kustannuksista 3,3 miljoona eurohanke ja kaksi kolmasosaa rahasta saadaan EUlta, niin on tavallaan hyvä, hyvä tapa jakaa sitten sitä uuden kehittämiseen riskiä myös laajemmin tässä EU-alueella ja kunnat sitten hyötyy niistä tuloksista kuitenkin täysmääräisesti. Niin pointtina siis se, että kyllä tässä tällaiset hanketekemiset ja kaikki muukin niin kyllä johtuu sieltä niistä hiilineutraalisuustavoitteista ja ne on aivan keskeistä, että kaupungilla on tällainen hyväksymä tavoite, koska se sitten antaa selkänojan sille kaikelle muulle tekemiselle
0: koska kyse on EU-hankkeesta, niin oletko päässyt nyt näkemään myös, että mitä muut EU-maat tämän hiilineutraaliuden osalta, onko vastaavia tämmöisiä hankkeita muissa maissa ollut käynnissä, mitä meillä nyt tämä esimerkiksi kuussa hanke on ja minkälaisia, seurannut, minkälaisia tuloksia muut maat on saanut aikaa?
1: No joo, kyllä tälläkin hetkellä menee näissä useita tämmöisiä samantyyppisiä hankkeita ja eurohalla monesti monestihan ne on tietysti myös sitten EU-maita yhdistäviä niin, että tuossa on Tuossa on hankkeita, jotka on esimerkiksi Stardust-hanke, joka on useamman kaupungin ö, kansainvälisen yhteistyön hanke, mutta tavallaan tämä sitten niin kuin Suomen, Suomeen keskittyvä isojen kaupunkien hanke on toki siitä tavalla helpompi, että me ollaan ehkä pikkasen lähempänä toisiamme niin kulttuurisesti kuin, kuin fyysisestikin. No tämä tilanne tietysti tuo uuden ulottuvuuden tähän fyysisen läheisyyden merkitykseen, mutta joka tapauksessa niin... On, on myös paljon tämmöisiä EU-hankkeita muita, joissa lähinnä sitten mun nähdäkseni se hyöty tulee juurikin siitä, että ei ehkä pystytä vaikkapa hankita teknisesti tekemään niin helposti yhteistyötä, mutta toisaalta sitten pystytään kyllä ammentamaan oppiaste, niistä niin jopa hyvin erilaisista ympäristöistä, joissa toimitaan ja onhan nyt niin kuin sanotaan energia-alallakin paljon mennään siihen. EUn yhdistävän voiman viemänä, vaikka nyt puhuttaessa eurooppalaisista sähkömarkkinoista tai muista muista energiamarkkinoista, jotka on jo luonteeltaan helposti helposti kansainvälisiä, niin samalla tavalla vaikka erilaiset kaupunkialustat, joille joille dataa voidaan voidaan sitten tuoda ja, ja hyödyntää, niin tämmöisissäkin mitä ollaan kartoitettu näitä erilaisia kaupunkialustoja, niin tämmöinen eurooppalainen yhteistyö on erittäin vahvaa taas sitten niissä, että jos jos vaan lukkiuduttaisiin tänne tänne kotimaan, niin varmasti jäisi paljon huomaamatta.
0: No tuossa puhuitkin jo vähän siitä, että Tampereenkin alueella toki tämä hiilineutraalisuus tai kaupungeissa ylipäätään, niin se on erittäin laaja kokonaisuus, ei sitä pelkästään kiinteistöjä tietenkään. Että kiinteistöomistajien osalta hiilineutraalisuus tarkoittaa myös siellä useita asioita, ainakin rakentamisessa tulee ottaa huomioon näitä asioita, olemassa olevan rakennuskannan toimenpiteiden toteuttamisessa ja siinä, että miten olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta johdetaan. Energiahankinta on tietenkin selkeä asia, mikä vaikuttaa suuresti sekä energialaitoksilta ostettava energia että myös ne oman paikallisen energiantuotannon ratkaisut. Uudet innovaatiot on merkittävässä roolissa. Omistajan tulee myös miettiä, millaisia johtamismalleja he tarvitsevat omassa organisaatiossaan siihen, että saadaan näitä tavoitteita vietyä läpi mahdollisimman tehokkaasti. Käyttäjät on riippuen vähän kiinteistötyypistä jollain tavalla aina otettava mukaan siihen, että mikä heidän vaikutusmahdollisuus on niihin asioihin ja myös palvelun tuottajat. Omasta mielestäni erityisen tärkeää on se, että omistajat laatii selkeän suunnitelman siitä, että miten niihin tavoitteisiin päästään ja sen perusteella lähdetään arvioimaan myös sitä, että mikä erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuus on ja miten mikäkin toimenpide vaikuttaa kustannusrakenteeseen myöskin. Ja ylipäätään se, että on yhteinen näkemys organisaation sisällä siitä, että miten tähän tavoitteeseen nyt ollaan menossa. Miten tuoma sun kokemuksen mukaan, mitkä asiat on kaikkein tehokkaimpia ja miten sun mielestä tätä isoa kokonaisuutta pitäisi lähestyä?
1: No jos rajataan nyt siihen, että puhutaan ensisijaisesti vain rakennusten rakentamisesta ja käytöaikaisista päästöistä, elinkaaripäästöistä ylipäätään, niin jos miettii niitä perusperiaatteita, Sille toiminnalle niin just näin niin kuvasti, että siellä luonnollisesti tehdään ja on tehty pitkän aikavälin suunnittelua aina siihen, että mitä rakennuksia nyt sitten korjataan, mitä, mistä tullaan luopumaan tai mitä lähdetään sitten edelleen kehittämään, niin tavallaan se perusstruktuuri kyllä sille pitkäjänteiselle tekemiselle ja suunnitelmallisuudelle ja vaikutusten arvioinnillehan on erittäin hyvin olemassa jos mietin, että mikä olisi semmoinen yksittäinen kaikkeen niin minua tällä hetkellä eniten ehkä inspiroiva tapa, tapa niin viedä sinne olemassa oleviin prosesseihin mukaan tämä ilmastotyö, niin juurikin ilmastobudjetti, eli samalla tavalla kuin kaupunki seuraa kaupungin taloutta ylipäänsä, niin nyt meillä oli viime vuonna tuossa ensimmäistä kertaa pormestarin talousarvioesityksessä mukana, Tampereella ilmastobudjetti, jossa pyritään jakamaan tavallaan se hiilineutraaliuteen tähtäävä niin kumuloituva päästömäärä sitten vuositasolla ja eri toiminnoille kaupungin sisällä. Jolloin päästä siihen, että meillä tavallaan normaalina osana talouden raportointia on myös näiden hiilipäästöjen tai kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja sitä myöten sitten tavallaan mahdollisimman pienillä muutoksilla ja mahdollisimman pienellä lisätyöllä siihen jo olemassa olevaan raskaaseen pyrokratia taakkaan, niin tuota sitten osana olemassa olevaa toimintatapaa myöskin tämä tällainen niin kun, vaikkapa nyt sitten rakennusten lämmityksen päästöjen vähentäminen, että siellä on sitten selkeä, selkeät luvut joka vuodelle, että kuinka Paljon on varaa tulla niitä päästöjä tänä vuonna ja miten paljon niitä pitää vähentää ensi vuodeksi. Sitten pystytään miettimään, että no mites tähän tavoitteeseen sitten vuositasollakin päästään.
0: Toi on tosi... Tosi hieno idea ja tuossa hienointa on just ehkä se, että se tuo sen lähelle myös sitä talousjohtoa, joka tyypillisesti ehkä näissä kiinteistöön investointipäätöksissä voi olla enemmän kallistunut siihen investointikustannukseen päätöksentekovaiheessa kuin elinkaarikustannukseen. Ja tuohon kun tuodaan rinnalle myös se, että miten eri, eri asiat vaikuttaa myös tuottopuoleen, niin meillä on aika paljon mahdollisuuksia saada vaikuttavia asioita esiin sinne ihan johdon ylimmällekin tasolle.
1: Juuri näin ja totta kai rakennukset isoissa kaupungeissa, niin pitkältihän se päästö tulee lämmityksestä ja erityisesti sitten kaukolämmöstä, kun hyvin iso osa rakennuskannasta on, on kaukolämmön piirissä. Ja esimerkiksi tuossa lämmityksen päästöt Tampereella niin kaukolämmön osuus oli, oli merkittävä ihan pelkästään yksistään. Kaukolämmöllä 32 prosenttia oli vielä vuonna 2017 ja se on niin kuin yksittäisiä lukemina suurimpia kokonaisuuksia ja tavallaan totta kai siihen sitten taas kaupungin omistama Tampereen sähkölaitosta Tampereella ja myös muissa kaupungeissa nämä energialaitokset, tyypillisesti kaupunkien omistaminen, niin siellä on tavallaan paljon myös mahdollisuuksia ja siellä onkin tehty jo pitkään niitä tiekarttoja, että Tampereen hiilineutraali 2030, niin kyllähän sieltä selkeä niin vähennyspolku myös sillä puolella löytyy että nyt itse asiassa tosi mielenkiintoinen vaikkapa tää Helsinki energy challenge jossa pormestari lähdetään lähetään vähän niin kuin tämmöisellä koko luokan idea kilpailulla miettiin sitä että milläs, milläs tästä lämmityksestä saadaan hiilineutraalia. Se ei selvästi ole niin kovin helppo asia että jos miettii, miettii tota näitä isomman koko luokan lämmitysjärjestelmien muutoksia niin siellä on laitoksia voimalaitoksia sekä sekä sitten lämpölaitoksia joihin on investoitu miljoonia euroja ja, ja tota sen Tällaisten yhtäkkiä muuttaminen sitten niin onkin, onkin kiperämpi kysymys ja Helsingissä nyt Energy Challenge erityispiirteinä se, että pitäisi tota, pienentää päästöjä tukeutumatta biomassaan määränsä enempää, niin se on vielä erityisen mielenkiintoista.
0: Joo, se on kyllä totta, että se on varmaan tämän vuoden yksi alan mielenkiintoisimpia asioita nähdä, että mitä sieltä nyt tulee ulos ja Löytyykö sieltä se mullistava idea vai tarkoittaako se todennäköisemmin varmaan kuitenkin sitä, että löytyy monta monta pienempää ajatusta, mitkä kokonaisuutena voi tehdä ison vaikuttavuuden ja auttaa sitten eteenpäin.
1: Mielenkiinnolla kyllä kuulen, jos sulla on niin tämmöinen voittava ehdotus jo mielessä.
0: <tuh> Mulla ei varmaan itselläni nyt ihan heti ole, mutta mä tiedän, että hyvin lähellä olevilla ihmisillä on tuossa pöydällä asioita, jotka on menossa eteenpäin sinne. Katsotaan, miten käy. Sä tuossa toitkin jo tota, noin energialaitoksen rooli esiin, että sehän on tietenkin kaikilla kiinteistöomistajilla ja ja kunnilla ja kaupungeilla merkittävä asia ja koko Suomen tasolla merkittävä asia siinä, että miten me maana päästään hiilineutraaliuteen ja miten eri kiinteistöomistajat siihen pääsee. Itse uskon siihen, että kiinteistöomistajien ja energialaitosten tulisi lisätä entisestään yhteistyötä keskenään ja keskustelua ja löytää niitä niitä toimintamalleja, millä molemmat osapuolet voi päästä eteenpäin. Toki myös nämä energialaitosten omat päästö ja heidän tiekartat siihen, että millä aikavälillä päästökertoimet alkaa muuttua, niin on oleellinen osa sitä kiinteistöomistajan omaakin tiekarttaa. Ja mielenkiintoista on myös nähdä, että miten energiamarkkinan mahdolliset muutokset tulee vaikuttamaan näihin tähän kenttään, että tuleeko energialaitos vahvemmin kiinteistöön tuottamaan paikallisia ratkaisuja, tuleeko kiinteistöomistajat itse vahvemmin tekemään niitä ja olemaan osa energiamarkkinaa. Ja mahdollisuuksia tässä on paljon, Miten sä näet, että mikä rooli energialaitoksella on näiden kiinteistöomistajan tavoitteiden saavuttamisessa?
1: Kyllähän se on varmasti merkittävä, niin kuin tuossa just, just todettiin, että suuri osa näistä suurista kohteista, kiinteistökohteistakin on kaukolämmön piirissä ja lämmitys on kuitenkin hyvin merkittävä rakennuksissa päästölähteenä, että siinä mielessä esimerkiksi Tampereen kaupunki on, on tietysti halunnut tehdä kaiken näköisiä toimia tähän liittyen ja ostetaan hiilineutraalia sähköä ja, ja myös lämpöä, niin ne, ne toimet on totta kai erittäin hyviä ja ehkä parhaimmillaan ohjaa myös sitten näitä tuotantopääinvestointeja, jos, jos isossa skaalassa kaikki asiakkaat vaativat sitä uusiutuvaa ja vähäpäästöistä sähköä. Mutta sitten taas jos miettii vaikka sitä, että millä tavalla, jos miettii nyt edelleen vaan, vaan tälleen yksisilmäisesti kaupunkeja kiinteistöomistajina, niin kaupungit taas sitten raportoi päästöjään tuotantoperusteisesti ja vaikka siellä sitten ostettaisiin tämmöistä vähän hiilistä sähköä tai lämpöä noin niin kuin, um, sillä tavalla, että tämmöinen vähän, vähän päästöinen osuus sitten jyvitetään jollekin, jollekin tietylle rakennuskannalle, niin jos, jos se tuotannon rakenne siinä ei kuitenkaan sitten samanaikaisesti muutu, vaan ehkä, ehkä jollain viiveellä, niin ne Tämmöiset teothan ei sitten näy siellä kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnissa ennen kuin se kaupungin rajojen sisäpuolella oleva tuotanto sitten muuttuu. Että tässä on niin tällaisia asioita, jotka voi olla myös itse asiassa vähän hämääviä kiinteistöomistajille, jotka ei varsinaisesti ole, ole niin energia-alan pääasiallisia asiantuntijoita. Toisena esimerkkinä, jos on vaikkapa isompi öljylämmityskohde, joka siis ei ole kaukolämpöverkon piirissä. Ja sitten mietitään, että no mitä sille voisi tehdä, niin siinä taas sitten siirtyminen jonkin tyyppiseen lämpöpumppuratkaisuun nyt esimerkkinä, tai maalämpöratkaisuun tai energian käyttöön, niin siinä sitten taas siirrytään suoraan käyttämään sitä pohjoismaista melko vähän päästöstä sähköä. Ja sitten taas tämä sähkönkulutus ja sähkön tuotanto on, on päästökauppasektorilla, jolloin päästöt ajautuu sieltä nollaan ikään kuin tämän markkinan kautta, niin tässä on paljon tällaisia niin mun mielestä jopa aika monimutkaisia niin seurauksia erilaisista toimenpiteistä, joita ei varmaankaan ole tarpeeksi, tarpeeksi avattu niin, että ne olisi ymmärrettäviä yksittäiselle kiinteistöomistajalle.
0: Niin ja siinä varmaan tulee just se, että tekeekö kiinteistöomista ja energialaitos riittävästi yhteistyötä ja käydäänkö riittävästi vuoropuhelua näistä asioista. Ja siitä, että mitä yhdessä voitaisiin tehdä, niin se mahdollisuudet ei välttämättä ihan joka paikassa ole täysin käytössä niin isosti kuin voisi. Eli energialaitokset on vahvasti vaikuttamassa myös siihen kiinteistöpään ratkaisuihin. Miten sun kokemuksen mukaan tekeekö kiinteistomistajat tällä hetkellä riittävästi vuoropuhelua energialaitosten kanssa?
1: Täytyy disclaimerinä kyllä sanoa, että vaikka onkin voimalaitospuolen opinnot suorittanut, niin edellinen osa työuraa sujuu tuolla sähköverkkoautomaation ja älykkäiden, älykkäiden sähköverkkojen puolella, että on nyt sitten tullut tähän kiinteistörajapintaan kiinteistö tavallaan vasta tuossa 2018 loppupuolella, mutta se mitä nyt on tältä pohjalta pannut merkille, niin on mun mielestä aika, aika merkittävästi ihan viime vuosina siis parantunut tämä kiinteistöomistajien ja sitten erilaisten energialaitosten tavallaan yhteistyö. Ja se varmasti näkyy konkreettisimmin, erityisesti siinä, että on tullut tällaisia erilaisia älykkään energiaohjauksen palveluita ja tuotteita tarjolle. Ja ihan nyt omalta kohdaltakin tuossa olin, olin kilpailuttamassa ja hankkimassa ihan meidän taloyhtiön tämmöistä älykkään ohjauksen järjestelmää ja me o, oli siis ASOY, joka käyttää kaukolämpöä ja sitten sinne tota, kartotettiin tämmöistä energiaohjausjärjestelmää ja löytyi useita oikein toimivia ratkaisuja ja vielä, vielä sellaisella palvelumallilla, jossa siitä ei niin erityistä investointia sitten koidu. Niin ihan konkreettisella tasolla mun mielestä tällaiset ratkaisut on niitä, jotka nimenomaan yhdistää kaikkein parhaalla tavalla nämä kaksi. Ja toivon, että ne kyllä yleistyy nämä ratkaisut, koska siitä molemmat hyötyy.
0: Näinpä. Nyt meidän pitäisi tietenkin pystyä valamaan kiinteistöomistajia uskoa siitä, että näitä asioita uskaltaa lähteä viemään eteenpäin. Niin keksitäänkö me nyt se ratkaisu, että millä tavalla sä tämän monimutkaisen kentän hanskaat ja miten sä saat siitä parhaat tulokset ulos?
1: No ensinnäkin vielä, vielä jos palataan kuntiin, tai ei välttämättä väde kaikkiin kiinteistöomistajiin, mutta on on niin rajalliset resurssit ja semmoinen ei mikään yltäkylläinen taloudellinen tilanne, niin tavallaan siinä ympäristössä pitäisi sitten pystyä kuitenkin tekemään isojakin investointeja, joiden takaisinmaksuaika on kuitenkin tyypillisesti hieman pidempi. Että jos mietin energiajärjestelmää ja vaikka tuulivoimaa verrattuna johonkin, sen tyyppiseen voimalaitokseen, jonka muuttuvat kustannukset on paljon suuremmat polttoaineetta polttavaan laitokseen, jonka polttoainekulut on kuitenkin merkittävässä roolissa, niin tämä energiajärjestelmähän muuttuu investointi intensiivisemmäksi koko ajan. Ja vaikka niin sitten pitkällä ajalla ja niin elinkaaritarkastelussa sekä päästöt vähenee että kustannuksetkin voi olla pienemmät aiemmin, eli ratkaisu on sinänsä paljon parempi kuin aiemmin, niin silti tavallaan ne hyödyt pitäisi kuitenkin olla näkyvissä hyvin pian, just johtuen siitä, että ei ole tavallaan semmoista yltäkylläistä rahallista puskuria, niin kaikenlaiset tällaiset erilaiset riittävän uskottavat palvelumallit varmasti, varmasti on niin yksi ratkaisu tähän, että pystyttäisiin ilman investointeja saavuttamaan hyötyjä. Ja tähän ollaankin nyt nollakorko aikana menty, mutta ehkä jotenkin vielä paremmin muotoiltuna sillä tavalla, että asiakas ja kiinteistöomistaja niin entisestään tavallaan näkisi sen, että tässä nyt avoimesti ollaan niin rehellisesti kaikki hyötymässä tästä asiasta, mutta että tämä että tota, on nyt vaan helppo tapa sitten hankkia tällainen uusi ratkaisu tai tai palvelu, niinku vaikka tämmöinen energiatehokkuuskumppanuus, jossa ehkä aiemmin on tullut jonkun verran kritiikki siitä just, että, että tota, pyritään kuitenkin sitten ehkä, no tämä nyt on ta, toisen käden tietoa nime, nimetöntä huutelua, mutta, mutta tota, niin, niin, että tota, otetaan tavallaan, ehkä yritetään sitten ottaa kuitenkin vaan ne, vielä poimia ne kaikkein helpoimmat hedelmät ja sitten tota, jää, jää ehkä sitten jotain semmoista tekemättä, mikä, mikä voisi myös sisällyttää näihin töihin?
0: Mä voisin myös uskoa, että semmoiselle laajalle keskustelulle on tässäkin osassa tarvetta, että, että eri toimijat, kiinteistöomistajat ja, ja muut, jotka näkee näiden asioiden, asioiden toteuttamista, niin jakaa vahvasti niitä kokemuksia keskenään ja varmasti tätä nytkin tapahtuu, mutta ehkä vielä vähän laajemmalla skaalalla sitä Kokemusten jako ja sitten toinen tärkeä näissä kaikissa, mikä vaikuttaa energia, on tietenkin sen niin kuin toimivuuden varmistus ja sen niin kuin todentaminen, että miten se ratkaisu sitten oikeasti on, on lähtenyt pelaamaan. Että se, se ei missään nimessä se päätöksenteko ei ole se tärkein hetki, vaan se päätöksenteko voi vielä jossain vaiheessa olla myös niin kuin pieni riskikohtakin ja siinä ehkä pitää ottaa myös rohkeutta testata uusia asioita, mutta sitten pitää pystyä siellä käyttöönoton ja käytön aikana oikeasti rehellisesti arvioimaan, että mitkä ne vaikutukset on ollut, ja peilata niitä myös niihin muihin ratkaisuihin, mitä siinä kohteessa tai salkussa tai kokonaisuudessa on tehty, että saadaan sitä kautta sitten arvioita sitä, arvioitua sitä onnistumista. Ja voisin uskoa myös, että todella, todella laaja datan kerääminen tänä päivänä on, vaikka ei heti tiedetä, että mitä sillä juuri tällä datalla nyt tehdään, niin ihan varmasti tulee se hetki vuoden parin, päästä, kun sulla on tarve saada sitä tietoa entistä enemmän. Sä voit löytää niiden tietoja yhdistämisestä asioita, mitkä olisi voinut jäädä huomaamatta ilman, että sitä dataa kerätään. Niin kaiken tiedon yhteen vieminen on ehdottomasti sellainen asia, mikä varmasti maksaa itsensä takaisin tulevina vuosina.
1: Joo, toi on erittäin hyvä pointti ja just, just se näkökulma siihen, että noissa rakennuksissakin tapahtuu varmasti kaikenlaista ja tehdään erilaisia toimenpiteitä ja sitten yhtäkkiä tulee korona ja ja käyttö vähenee tai on joku muu tilanne, jonka jonka vuoksi vaikka sitten täytyykin nostaa ilmanvaihtoa pitkäksi aikaa paljon isommalle teholle kuin aiemmin ja tavallaan kaikki energiansäästöt vesittyy siinä, niin näiden kaikkien tilanteiden huomioottaminen ottaminen tämmöisessä palvelumallissa on varmasti aika haastavaa, mutta kuitenkin siihen pitäisi pystyä.
0: Ja sitten tulee just tämä, että näitä toimijoita ja erilaisia uusia ratkaisuja on eri kokoisia firmoja, on eri kokoisia tuotteita, niin kuka hallitsee sitä kokonaisuutta? Se on toinen sitten taas tärkeä, että jos otat useampaa, testaat useampaa ratkaisua ja käytät useampaa toimijaa, niin jonkun pitää kuitenkin istua sen kokonaisuuden päällä, että saadaan se hyöty irti siitäkin asiasta.
1: Me ollaan myös jonkun verran käyty keskustelua tuonne rakennusliikkeiden suuntaan, että tavallaan nyt on puhuttu paljon siitä omistajasta ja sitten ratkaisujen toimittajista, mutta myös sitten sekä niin tämmöiset firmat että sitten uuden rakentamisessa siellä varmasti on myös yksi erittäin tärkeä porukka siis näiden omistajien ja huoltomiesten ja kiinteisten kunnossapitoihmisten lisäksi, ketkä me on yritetty ottaa sitten mukaan ja kaivaa sieltä niitä tavallaan ajatuksia. Että millä tavalla näitä niin energiatehokkuusratkaisuja ja muita pitäisi, pitäisi muokata niin, että ne olisi myös heidän niin paremmin käyttöön otettavissa.
0: Totta. Niin
1: vielä yksi niin tosi tärkeä kohderyhmä.
0: Tuossa tullaankin hyvin siihen, että rakentamisessa ja äh, olemassa olevan kannan energiatehokkuustoimenpiteissä niin investointikustannus versus käytön aikaiset säästöt Vähän välillä voi näyttää siltä, että investointikustannus on sit useassa tapauksessa kuitenkin se, joka ohjaa vaikka siellä tulevina vuosina elinkaarikustannuksissa olisi isojakin säästöjä saatavissa. Miten sä oot tätä asiaa sun työssä ja sun kokemusten mukaan nähnyt? Onko jotain muutosta tapahtunut ja pitäisikö muutosta tapahtua?
1: Kyllä, varmasti täytyy muutostakin tehdä ja täytyy siis ottaa ehkä uusia työkaluja entisten rinnalle tähän sitten mukaan. Se, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan nyt Turku-Tampere-Helsinki-Aksirilla päivitetty Turkuvetosesti tällaista elinkaaren päästöjen ja kustannusten arviointimallia, jossa ihan konkreettisesti sitten kaupungin omissa kohteissa, joissa mietitään perusparannusta tai sitten purkamista ja uudelleenrakentamista, niin työkalulla sitten pystytään arvioimaan nimenomaan niitä elinkaarikustannuksia ja se on nyt ihan kirjattu Suunnitelmiin, että sellainen niin arviointi tehdään jatkossa kaikissa kohteissa. Toki kaupungista riippuu, että millä, millä tasolla, ja kaikki ei sitä varmasti vielä ole ottanut ottanut agendalle, mutta joka tapauksessa tätä on niin testattu laajasti. Ja nyt jos esimerkiksi miettii Tampereella tämä, mikä on omaa työtä hyvin pitkälti, niin Hiedanrannan uuden asuinalueen kehittäminen, näin niin oma oma vastuu siinä se energia-ajattelu ja, ja tota, sielläkin tontin luovutuksista, kun puhutaan ja näiden kriteeristöistä, millä, millä perusteella niitä sitten eri ehdotuksia arvioidaan, niin kyllä sinne on varmasti otettava elinkaari elinkaarinäkökulma, jos me oikeasti halutaan mahdollistaa näiden parempien ratkaisuiden jotka saattaa ehkä investointina olla isompia, mutta elinkaaren aikana ja asukkaalle siis näkyy edullisempina ratkaisuina loppupeleissä. Niin näiden edistäminen vaatii kyllä se elinkaarinäkökulma.
0: Ja se, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä energiatehokkuusbudjetista tai millä nimellä puhuttiin, niin se on tietenkin toinen sellainen asia, mikä varmaan tähän asiaan voisi tuoda myös vähän enemmän näkyvyyttä, että ne asiat nostetaan, nostetaan esiin myös siinä talousraportoinnissa oman budjetin kautta niin, että siellä näkyy myös ne elinkaarikustannukset ja tuotto sitä kautta.
1: No se on juuri näin, että nämä niin tyypillisesti ehkä typistetysti sanoen niin pitkälti katsotaan sitä takaisinmaksuaikaa, mutta sitten jos meillä on ratkaisut, joiden elinikä on vaikka 20 tai 30 vuotta, niin Onko se takaisinmaksuaika sitten viisi vai seitsemän vuotta, kun lainaraha on erittäin edullista vielä tällä hetkellä, niin henkilökohtaisesti näkisin, että, että mieluummin pitäisi, pitäisi tuijottaa sitten tätä niin tuottoprosenttia pidemmällä aikavälillä ja ehkä myös mikäli pidetään kiinni niistä strategisista tavoitteista olla hiilineutraaleja, niin ronskisti lähtee myöskin sitten tiputtamaan niitä tuotto mikäli se tekeminen on sellaista, mikä mikä sitten johtaa niiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sen takia, että kyllähän me paljon tehdään sellaista asiaa, joka ikään kuin pelkästään maksaa, mutta sitten energiainvestoinnit on monesti tuottavia niin se, että jos me päästään meidän strategisiin tavoitteisiin ja samalla itse asiassa kaupungille parannetaan kaupungin taloudellista tilannetta vaikka kymmenen vuoden aikajänteellä selvästi, niin mielestäni tämä on aika lailla voittava yhtälö.
0: Kiitos Tuomas, on tosi kiva jutella sun kanssa. Se on ainakin ihan selkeästi tullut esiin, että sulla on tosi laajaa näkemystä tähän hiilineutraaliuteen hyvin isossa kokonaisuudessa ja selkeästi myös intoa ja halua muuttaa näitä asioita meidän, meidän toimintakentässä. Tässä lopussa Tuomas, saat paljon niin puhunut siitä, että energiatehokkuusasiat on tärkeitä ja niitä pitää tehdä ja olit oma asunto-osakeyhtiöönkin ollut vaikuttamassa kysynnän joustoon ja lämmön säätöön liittyvissä asioissa, mutta mikä sulla on suun sun synkkäsalaisuus? Mitä sellaista sä teet arjessa, joka ei ole energiatehokasta?
1: Nyt vetää, vetää hiljaiseksi, hiljaiseksi kieltämättä, että tota... no niitä on, niitä on monta. Lohdullista, hetken pelkäsi, Et...
0: että niitä ei ole yhtään.
1: Liettä, se, on niin kuin, se on sama kuin tuolla Instagramissa, jos, jos sinne on joku erehtynyt liittymään, niin Siellähän maailma näyttää aivan utopistisen hienolta ja vähän samanlainen olo välillä tulee tässä ilmastoasiassa, että kyllä kyllä helposti helposti jää mieleen sellainen, kun vaikka jotkut edelläkävijät käy vaikkapa junalla töissä Euroopassa tai Keski-Euroopassa tai sitten on vegaaneja tai, tai jotain muuta vastaavaa. Itse en kyllä tällaisiin ole pystynyt, että on koittanut tehdä sitten tämän, niin pieniä, pieniä askeleita oikeaan suuntaan. Suuntaan, että tota, mutta joo, ehkä se tällä hetkellä on, on toi vene, että kun meillä on mökkisaaressa ja sitten tämmöinen perheen yhteiskäyttövene, niin siinä on Iso moottori. Se mua, se mua syö tällä hetkellä ehkä kaikkein eniten.
0: Mutta sillä pääsee kovaa.
1: No sillä tää pääsee kyllä tarvittaessa tosi kovaa, kovaa kala, paikoille, että se siinä on se hyvä puoli kieltämättä. Mutta koska mä oon mä tota vaan, vaan yhden kolmasosa omistuksella siinä, niin sitten mun tavallaan niin ääni ei, ei, ei yksin riitä kääntämään, että me laitetaan siihen vaikka joku... joku tota, vety, polttokenno ja ratkaisu tai jotain vastaavaa.
0: Loistavaa, mutta kiitos Tuomas tosi paljon tästä keskustelusta ja jatketaan tulevissa jaksoissa.
1: Kiitoksia paljon, oli tosi kiva jutella.
0: Kiitos Tuomas Vanhaselle, että olit vieraana. Aiheita oli niin paljon, että saamme tästä vielä toisen jakson julkaistavaksi syksyllä. Ensimmäisestä keskustelusta itselleni jäi eniten mieleen ilmastobudjetti ja se, miten sen kautta voitaisiin tuoda hiilineutraalisuus- ja energiatehokkuusasioita lähemmäksi talousseurantaa. Palataan uusilla aiheilla seuraavassa jaksossa. Hei hei! Tämä oli energiamurtajat. Pysy kuulolla, niin tiedät mitä energiamuroksen osalta seuraavaksi tapahtuu.